0: France Bleu Paris, Découverte, Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci de nous écouter, c'est France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des des spectacles et puis des événements sur Paris et la région parisienne. Alors aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller faire un petit tour, un tour du monde sur le toit de l'Arche de la Défense, un tour de l'état de la planète. Eh oui, de son passé, de son présent et sans doute de son avenir. C'est l'héritage que nous laissons à nos enfants que vous allez découvrir au sommet de la Grande Arche. Sous le titre de Legacy, la première exposition rétrospective en France d'un homme, photographe, réalisateur, qui nous informe, nous alerte depuis... 40 ans, on va dire ça. Yann Arthus-Bertrand, bonjour, bienvenue. <rire> bonjour. Legacy, l'expo à partir de demain jusqu'au 1er décembre, c'est aussi une façon de fêter les 30 ans de l'Arche de la Défense. Euh, alors, quelles sont les photos, les films qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir Quel est le programme Quelles sont les ambitions de cet événement On va aussi bien sûr s'intéresser au programme de la fondation Good Planet prévu cet été, et puis on va faire un petit tour, un petit bilan de ces derniers mois, et peut-être bien de, de ce qui se passe en ce moment, parce que Yann Arthus-Bertrand, je ne sais pas pourquoi hein, vous êtes cette, la victime de la canicule on n'arrête pas de vous en parler depuis quelques jours, ça ne m'étonne pas, quelque part. Comme oui. si c'était de votre faute. Non, non mais <rire> Pas vraiment de votre faute non plus.
0: Non, hein. ben, comme, si, comme si j'étais un spécialiste de la météo parce que je suis <rire> un écolo, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Ce pas la même chose, non, hein, on est bien d'accord. Puis la canicule n'est pas si forte quand même euh, hum? qu'on pensait, en tout cas à Paris. Il y a, y a, y a être...
1: eu dans le passé euh, des dans, périodes, dans, ben, euh, ouais, je le disais le ce matin. On s'attendait à
0: pire. Euh, ouais. Ouais.
1: Bon. Commençons par ouais. cette expo tout d'abord, Yann Arthus-Bertrand. Voilà, moi je vais vous suivre. J'arrive devant cette belle grande arche de la défense. Je vais acheter mon billet, je crois que c'est 15 euros. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Je monte tout en haut
0: <rire> Oui, tout à fait en haut. C'est oui. pas mal ça. Ouais, c'est une très grande exposition. C'est... Alors, on m'a fait un cadeau formidable à la Grande Arche. J'ai euh, toute ma vie en photo. Ah, waouh Et c'est, c'est le début de... Cette vie, parce que je, j'ai un métier incroyable Non j'ai, pas toute ouais. votre vie, de, Non, mais non, toute mais votre j'ai... vie euh, à partir du moment où vous avez photographié le monde oui, depuis, le, depuis que j'ai 20 ans je m'intéresse ah, à l'écologie et à l'environnement ouais, J'ai ouais, dirigé ouais. Une, une, une réserve, je faisais quelques photos mais je suis vraiment devenu photographe euh, Au moment où j'ai fait mon étude sur les lions au Kenya, ah, Kenya et Donc il ouais. y a une, toutes une, tout, tout, les photos qu'on a faites il y a 40 ans avec ma femme Et c'est des photos qui, qui tiennent le coup en fin de compte Je n'étais pas très bon photographe mais ça tient le coup et après, mon travail au salon de l'agriculture, le travail qu'on a fait sur les Français, et puis surtout le travail sur la terre en vue du ciel. Et puis aussi, on passe tous mes films mm-hmm. qui passent en boucle bah dans, une, dans une salle. Donc, c'est vraiment euh, une espèce de, de, voilà, de survol de, de ma vie de photographe. Et j'ai une vie formidable. Et je dois reconnaître d'abord que la terre est une œuvre d'art incroyable. Ça, il faut le dire. Même si les messages qu'on envoie derrière sont des messages un petit peu négatifs sur notre façon de vivre, mais on, quand même, on s'aperçoit, je regardais l'exposition, c'est quand même, c'est quand même beau le monde. Quoi.
1: Elle est où l'expo Comment, Expliquez-moi, ce qu'on, là-haut, ce n'est pas en extérieur, je sais qu'il y a une terrasse non, non, magnifique, non, non, une... Qu'il y une oui, il y a
0: un resto maintenant. Oui, il y a une grande terrasse, donc on peut monter en haut et voir tout Paris, ce qui est assez extraordinaire. Et, mais c'est surtout des très grandes salles, quoi. C'est une très grande expo. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est la plus grande expo que j'ai eue. 250 euh, photos. Voilà, oui, c'est énorme. Et toutes ces photos seront en vente au mois de décembre, à la fin Absolument. de l'expo, pour la Fondation Good Planet. Voilà. Intéressant et aussi. Il y a, voilà, euh, et il y a même, il, y aura, il va y avoir des guides aussi qui vont vous expliquer un petit peu le problème du monde, qui vont être là, à votre disposition. Non, j'ai vraiment insisté pour qu'il y ait cette expo. Comme toutes mes expos sont comme assez pédagogiques. C'est pas uniquement. Moi, je ne me prends pas pour un pour un artiste, je me prends beaucoup plus pour un journaliste qui explique le monde. C'est pas des cartes postales. Euh,
1: alors cette rétrospective elle permet de voir euh, ces cinq films il y a Home qui est sorti en 2009 sur l'histoire du monde, l'arrivée de l'homme euh, La soif du monde, évidemment on parle de l'eau c'était sorti en 2012, Planète Océan 2012 également La beauté et la fragilité des océans Terra en 2015 est à des lieux de, de la biodiversité et puis Human évidemment, formidable Vos premières photos vues du ciel c'était, vous le rappeliez à l'instant, euh, lorsque vous êtes parti au Kenya euh, dans le parc de Massa- Saïmara pour étudier le comportement d'une famille de Lyon. C'est ça, 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 passionnant, je trouve ça formidable ouais. de décider de ça. Puis à, c'est à ce moment-là que ouais. vous pilotiez des, des montgolfières euh, ça,
0: alors, D'abord, deux choses. D'abord, euh, chose très personnelle. En faisant cette exposition, et en écrivant sur ce moment du, au Kenya, c'est vraiment un moment de ma vie hein, où j'ai été heureux. Et souvent et je voilà est-ce que ce sens du bonheur je l'ai pas euh, pas quelque chose qu'on a instinctivement j'étais heureux mais je le savais pas et j'ai pas assez profité de ces moments incroyables que j'ai vécu j'étais ambitieux je veux c'est le rêve de ma vie j'avais le kit complet de l'aventurier la Land Rover la maison au Kenya voilà les éléphants qui passaient dans ma maison wow. et j'en ai pas assez profité c'est vraiment quelque chose que je regrette et pourquoi vous
1: n'avez pas assez profité ben parce
0: que je je me l'aperçois maintenant que c'est un moment incroyable de ma vie, J'ai passé t- et c'est ces moments importants qui m'ont fabriqué. J'ai passé ces heures dans la voiture, à voir les animaux, à, à peut-être comprendre qu'est-ce que c'était que la beauté évidente, cette beauté qui est devant nous, qu'on regarde plus. On va dans les musées, on va voir les artistes contemporains, mais cette beauté d'un grand arbre dans un champ, par exemple. Tu vois qu'il y a un grand chêne dans mmh. un... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cheval au galop Ou qu'une lionne qui est en oh, train de chasser ça, ouais. dans les grandes herbes Cette espèce de beauté. Et en fin de compte, c'est resté, cette beauté est restée en moi. Et m'a, m'a complètement suivi dans mon travail. Je suis un photographe qui est assez simple. Enfin, quand je ne cherche pas à montrer autre chose que ce qu'est la beauté qui est autour de nous. Et c'est vrai que ces moments, pour moi, étaient importants. Puis alors... Photographie aérienne, Alors pour mmh. gagner ma vie... Ça a démarré là, pour... hein. Oui, parce que ce qui est formidable en France, c'est qu'on peut passer un doctorat, même si on n'a aucun diplôme. Moi, j'ai le gosse le plus terrible qu'on peut imaginer. J'ai fait dévirer de 14 écoles. Et quand j'avais 30 ans, je me dis tiens, je rêvais de m'occuper d'animaux. Ça serait bien que tu deviennes scientifique. J'ai essayé de... Mon idole, c'est Jane Goodall. cette femme qui, qui étudie les chimpanzés. Les chimpanzés, oui, bien là, sûr. Elle qui avait donné des noms aux animaux, ah, ouais, qui ouais. était la première à l'avoir fait. Et je me suis dit, voilà, voilà ce que je veux faire. aller en France, on peut passer un doctorat, une thèse, même si on n'a fait aucun diplôme, on a un directeur de thèse euh, qui va vous suivre. On pourrait pas, vous ne pourrez pas enseigner dans, dans l'université, mais vous, vous aurez ce titre. Et donc on voulait, je voulais devenir scientifique absolument. Et puis, et, le, et, et ma femme écrivait beaucoup mieux que moi, et j'avais demandé l'autorisation de le faire en photo. Et donc j'ai découvert la photographie. Avec, c'est ah, un, c'est pratiquement bien. les lions ouais. qui ont été, ou euh, les lionnes, je dirais même plus, qui ont été mes professeurs de photographie. Et et cette beauté évidente, voilà, cette espèce de, de simplicité dans la photo, elle m'est, elle m'est toujours restée. Et, et aussi autre chose, c'est que maintenant, on a tous sur nos téléphones euh, la photo de sa maison vue du ciel. À cette époque-là, la photographie aérienne est quelque chose de très unique. Quoi, très. Euh, je me souviens, le premier livre que j'ai fait, « Rentrant du Kenya », euh, sur Paris. J'ai adoré faire ça. Mmh. J'ai adoré voir la maison euh, de mon grand-père. Oui, ce qu'on fait tous voilà, ma voilà. sur Internet. Ouais. Et, 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 ce qui n'existait pas à cette ouais, époque-là. Ouais, ouais. Et, et, et quand je travaillais au Kenya, et quand le territoire est très, très important. Quand on fait une étude, bien sûr, c'est euh, fondamental. Eh bien, vu du ciel, j'ai compris le territoire sur lequel je travaillais. Et la photographie aérienne, vous explique beaucoup de choses. Vous voulez dans, dans un pays, vous comprenez comment les gens se déplacent, ce qu'ils mangent, comment ils habitent. Très vite, on a une vision très générale mm-hmm. euh, d'un pays et, et, et souvent des choses assez importantes. Et donc, je me suis spécialisé dans la photographie aérienne. Et, donc, voilà. et ça a commencé comme ça. Bah, merci continue.
1: au Kenya, merci au Lyon. Et <rire> ces photos, vous les verrez effectivement là-haut, tout en haut de l'Arche de la Défense. Alors, quelle est l'ambition d'une telle expo Comment l'aborder si on emmène par exemple les, les enfants, les ados Eh bien, on va en parler dans trois minutes. France de Paris.
2: sometimes see you pass outside my door. Hello.
1: Lionel Richie sur France Bleu Paris
0: France Bleu Paris découvert
1: L'Arche de la Défense fête ses 30 ans et s'offre une expo exceptionnelle une rétrospective des 40 années de travail du photographe réalisateur Yann Arthus Bertrand Legacy c'est à partir de, de demain c'est jusqu'au 1er décembre alors c'est 7 jours sur 7 vous pouvez aller de 10h à 19h mais pourquoi aller voir ou revoir toutes ces photos tous ces films on en parle avec Yann Arthus Bertrand pour, par exemple, voir les lions, les lionnes, les, les animaux c'est... que vous avez photographiés au Kenya. Il
0: y a beaucoup de nostalgie dans cette exposition. Les lions, par exemple. Ouais. Quand je travaillais sur les... avec les lions dans les années 78, ils étaient à environ 400 000. Aujourd'hui, ils sont 20
1: 000. Au Kenya
0: Au Kenya. Pourquoi D'abord parce que tous ces gros animaux sauvages dérange les gens qui travaillent, dérange les paysans, dérange les, les éleveurs. Euh, en France, on a le même problème avec les loups, avec les ours. Voilà. Donc il euh, y a une démographie incroyable en Afrique, c'est la plus grande démographie du monde. Hein. Et donc euh, les, les, ces gros animaux sauvages dérangent. Et Mais il y, y a des réserves, et c'est plus, protégé. Et en plus, oui. Mais alors, le problème, c'est qu'autour des grandes réserves du Kenya, avant, il y avait les énormes de terrains libres où il y avait les animaux sauvages et il y avait les guerriers massai hum, avec leurs hum, troupeaux. Et aujourd'hui, hum. tous ces grands terrains ont été loués à les agriculteurs qui font, de, 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 font du blé. Qui, bon voilà, ce qui fait que ces, les, les Massaïs ne peuvent plus y aller. C'est souvent eux, d'ailleurs, qui ont vendu le, leur terre que l'État leur avait donnée. Et donc, ils rentrent dans les réserves. Et donc, voilà, les lions les dérangent. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait un, un très bon papier dans la National Geographic il n'y a pas longtemps. Le, les, les lions sont empoisonnés. Ah bon oui, Par, par euh, les pesticides Par, par oui, par, par les guerriers Maasai qui mettent du poison pour tuer les lions. Voilà. Parce que bien alors, sûr. c'est pas par les, pour non, les... Non. Non, non non, c'est d'accord, pas bon, c'est pas c'est la pollution des pesticides. Abeilles. Je suis axé sur les abeilles <rire> en ce moment. Bon, on en parlera non, tout, non, tout, à l'heure. Ouais, pas tout à l'heure. Ah non, d'accord. Donc ah, là, ils n'ont non, euh, 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 aucune chance, les pauvres lions. Donc voilà, euh, ça c'est une chose. On parlait des éléphants. Oui, donc, les éléphants. Il y a quand même un truc qu'il faut qu'il faut dire. Aujourd'hui. Il y avait un papier dans le monde il n'y a pas très longtemps. Les scientifiques parlent de la disparition inévitable des éléphants. Inévitable. Les éléphants, ils étaient 20 millions au siècle dernier, au début du siècle. Ils sont aujourd'hui 350 millions. On en perd tous les ans 10%. D'accord. Alors, il y a des endroits où il y en a trop. Mm. Euh, voilà, il y a des réserves assez fermées, où il y a au Botswana, où il y en a trop. Ils ne savent pas très bien comment faire. Mais en général, les éléphants sont... On estime qu'il y a un éléphant qui est tué toutes les 20 minutes. Euh, donc, et, c'est, et c'est la même chose. Ces grands animaux qui avaient des, 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 des voies de migration énormes, aujourd'hui, ne peuvent plus passer par là parce qu'il y a des gens qui cultivent la forêt déforestée. Aujourd'hui, vous savez qu'on déforeste quand même, et je le répète souvent, de, un, un territoire grand comme la Belgique en forêt primaire. Chaque année, on déforeste. Et pour faire quoi Pour faire de la, de la nourriture pour les animaux. Donc on est complètement, complètement ridicule. Et puis il y a des gens qui parfois
1: rachètent des, 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 des hectares, des hectares, des hectares, je, je voyais ça aussi, également dans, dans un magazine il y a très peu de temps, un endroit t- qui avait été complètement rasé, ratiboisé en Amazonie, et puis il y a un couple qui a acheté mais vraiment un immense territoire, parce qu'ils avaient de l'argent bien sûr, oui. et qui depuis 20 ans replante et ils ont reboisé entièrement c'est des petits côtés comme ça qui non, donnent un peu, peu d'espoir. Non mais c'est
0: toujours pas la tête du, pho- du photographe Salgado. Avec sa femme. Oui, c'est, mais c'est ça, c'est le Salgado, ouais, c'est, c'est dans, dans Paris Match il n'y a pas longtemps. C'est ça un fait des du des bien, vieux ouais, mais bien Ça fait du bien, mais... C'est pas assez. Faut il faut, faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention à, aujourd'hui, à, 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 à ces faux espoirs. D'accord. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est incroyable. Et il faut, c'est pas les hommes politiques qui vont changer. C'est pas les hommes politiques. Non, ça c'est nous. Et voilà, c'est nous, c'est, c'est, pour, nous, c'est, c'est, c'est nous. Croire que les hommes politiques vont changer le monde, c'est un peu croire au Père Noël. C'est nous qui allons changer. Et notre civilisation est entièrement basée sur la croissance. On dépend tous de la croissance. Mmh. Vous ici, chez mmh. radio bleu la même chose. France, donc, bleu. <rire> France bleu. France Bleu. On, on dépend de cette croissance. Alors, lutter contre ça, c'est compliqué, parce qu'on lutte contre notre vie, ce qui nous, qui nous nourrit en fin de compte. Voilà. Et chaque fois que vous achetez quelque chose. Il y a le carbone à l'intérieur. Aujourd'hui, on a atteint la, compens- la, la concentration en carbone de l'atmosphère comme il y a 4 millions d'années. 4 millions d'années. À l'époque, où il y avait encore des arbres en Antarctique. Et on continue. Vous savez, quand j'ai fait mon film Home, là je suis parti, vous avez appuyé sur le bouton. Ouais, mais... C'est pas grave, <rire> vous avez encore <rire> une bonne <rire> minute. Non, mais hum. quand, quand j'ai fait le film Home, on consommait il y a 10 ans, donc on savait très bien que les, énerg- les énergies fossiles sont resp- responsables du changement climatique. On consommait 85 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Voilà, ça veut dire qu'on est, on est incapable de, de changer. Et, et nous, encore, on est un pays on a presque tout. Hein. Mmh. On pourrait vivre un peu mieux. avec. Un... Il y a des gens qui n'ont pas assez, bien sûr. Mais beaucoup, moi le premier, je pourrais vivre sur mon mieux avec un petit peu moins. Ouais. Et, bien, et par contre, les pays en, en voie de développement, on ne peut pas leur demander. C'est, c'est impossible de réduire le leur, 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 leur carbone. Et d'ailleurs, tous les pays qui ne réduisent pas le carbone, comme les états unis par exemple, avec Trump, qui, vous savez qu'aujourd'hui, les Américains sont devenus euh, redevenus le premier producteur de pétrole avec le, de, d'énergie et les gaz de schiste. L'économie va former enfin, extrêmement ouais. bien, donc il va être réélu euh, Et ils vont racheter des grosses voitures. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, on est dans un système... On n'a pas pris conscience. On n'a pas pris conscience ce qui est en train d'arriver. Oh, si non, je ne pense pas. Je pense qu'on a pris, On ne veut pas croire ce qu'on sait. On le sait, mais on ne oui. veut pas y croire. On
1: en parle, mais on ne fait
0: rien. Voilà, Oui, voilà. parce qu'on n'a pas trouvé la solution.
1: Ce matin, ah, on n'a pas trouvé bref, la solution.
0: On voit bien, D'accord. on regarde de bagnole dans Paris. Mmh. Regarde, ouais.
1: Malgré euh, les, devrait, les vignettes
0: veut... interdites. Mais... Moi, que je me souviens quand je pensais à la vie, quand j'étais gosse, hein, il y a quand même 73 ans, ou quand j'étais capable de réfléchir, il y a 60, pas 60 ans, je voyais l'an 2000, je voyais les, les voitures dans la rue qui volaient, je oui, voyais oui, les oui, villes oui. pit. Aujourd'hui, c'est quoi C'est une ville empoisonnée par les bagnoles. On ne peut pas avancer. On est, en, on est complètement. La ville est polluée, on doit interdire aux voitures de rentrer. On parle de vélo, tout le monde râle contre les, que les, le travail de d'Algo contre le vélo. Mais elle a raison, on n'a pas assez de vélo à Paris. Mmh. On devrait, on devrait donner un vélo à tous les Parisiens. On devrait avoir des parkings à vélo. Mmh. On devrait pouvoir venir en banlieue dans des vago- dans des trains où on peut mettre le vélo dedans, ce qui est impossible aujourd'hui. Se, et, et se déplacer pays. à Paris en vélo. Ouais. On est quand même, on on n'a pas on n'a pas pris conscience en train de se passer. Et puis aussi il y a ce problème où le gauche, droite, euh, voilà, non, tout le monde, c'est toujours compliqué. Ou honnête. alors ça va très lentement. C'est un, c'est un manque, il y a un manque de courage politique euh, inouï, quoi, inouï. Un manque. Y a, je crois que les hommes politiques n'ont pas compris ce qui est en train d'arriver, ou alors ils ils mentent, ils veulent ils veulent ils osent pas dire la vérité et moi mais non, je vous bien c'est,
1: c'est peut-être que si c'est pas si populaire que ça oui, faut, il faut
0: ça. regarder euh, le monde avec les yeux ouverts on va vers un changement climatique on va vers un monde extrêmement compliqué et difficile qu'on ne pourra pas arrêter il faut le reconnaître maintenant il faut qu'on apprenne à vivre peut-être mieux ensemble peut-être <rire> et puis, faut peut-être aussi travailler des valeurs alors ça fait toujours un peu de nuche quand je dis ça mais il y a des valeurs qui sont importantes dans la vie qu'on peut-être qu'on met pas assez euh, en valeur à l'école en famille si c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est l'honnêteté, c'est l'éthique, ce sont des valeurs essentielles et qu'on travaille pas assez. Ça nous permettrait peut-être d'accepter ce qui est en train d'arriver et puis surtout de chacun fait ce qu'il peut faire quoi. Bon, voilà. Gardons espoir sur les générations je mets, je mets, qui arrivent. Allez. Je, mais et, et, et cette génération mais, mais nous qui, qui est est devant nous devant nous est en colère ouais. et elle a la raison. On va je peux vous aller. dire que les, les enfants aujourd'hui sont en train de Je pense que l'avenir il est là. Mmh. Quand je vois la petite, la petite Greta, la petite suédoise, mmh. ce qu'elle fait, elle est incroyable mmh. ce qu'elle a réussi. Euh, fédérer, qu'elle a réussi à créer donc, voilà, quoi, ouais, à fédérer ouais, à autour des enfants et je pense que l'espoir pour moi il est que là aujourd'hui
1: bon c'est peut-être pour ça et c'est même d'ailleurs pour ça qu'il faut aller voir cette expo, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fermeture je le rappelle de cette expo les photos seront vendues aux enchères au profit de la fondation Goût de Planète on va en parler de cette fondation encore une fois et c'est tant mieux dans un instant après accès privé alors comme chaque jour on va suivre les pas d'Éloïse Erignac alors elle, elle elle, nous emmène aujourd'hui place Vendôme à Paris où naissent les plus beaux bijoux du monde explication dans trois minutes
0: France Bleu, Paris. France Bleu.
3: Et toi Qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu
1: On a Clara Luciani sur France Bleu Paris.
0: 12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu
1: Depuis le 7 juin, une vague bleue avec un E a déferlé sur toute la France. Vous en voulez encore Vous les aurez encore Ce vendredi dès 5h sur votre France Bleu, journée spéciale, quart de finale de la Coupe du Monde. France-États-Unis. Et dès 20h au Parc des Princes, le match en direct Tout France Bleu, avec les Bleus.
4: France Bleu, radio
5: officielle de la Coupe du Monde Féminine, FIFA 2019.
1: Cet été, partez à la découverte d'un patrimoine unique en Seine-et-Marne. Jusqu'au 14 juillet, le festival Emmenez-moi vous propose de vivre une expérience inédite au cœur de monuments historiques ou en pleine nature. Concerts, randonnées, spectacles, ciné plein air, cirque, balades sportives. Tout est gratuit. Sortez de Paris. La Seine-et-Marne vous tend les bras.
5: La prisonnière du diable, c'est le nouveau roman de Mireille Calmel. Un village médiéval gagné par les forces du mal. Des femmes prêtes à tout pour maintenir la vie et la lumière. Un thriller vertigineux aux portes de l'enfer. La prisonnière du diable de Mireille Calmel, un livre IXO. IXO, lire pour le plaisir.
0: France Bleu Paris.
1: France Bleu. Midi 32 dans un instant on retournera tout en haut de la Grande Arche de la Défense on retournera évidemment dans le bois de Boulogne pour parler de la fondation Good Planet, mais tout de suite, comme chaque jour accès privé. Direction la place Vendôme et l'hôtel de Nocé, où naissent les créations de haute joaillerie de la maison Boucheron depuis 1893 alors notre reporter Héloïse Erignac nous fait accéder aujourd'hui au studio de création situé sous les toits de ce magnifique hôtel particulier elle est aux côtés de Claire Chouane directrice de la décréation Boucheron. Écoutez
4: Petite question, qu'est-ce que vous avez fait des hommes
5: Alors, les hommes euh, nous aident plus particulièrement au niveau de la fabrication. Vous verrez, ils sont plus nombreux euh, à l'atelier. C'est vrai que le studio est bah, composé uniquement de, de femmes. C'est juste que j'ai eu la chance de pouvoir sélectionner les meilleurs et il se trouve que ce sont des femmes
4: créées. Oui. Un bijou, oui. on part de quoi
5: De l'idée, d'un rêve, elles peuvent être multiples, ce qui est absolument génial chez Boucheron. Après, tout le travail est de réussir à transmettre cette idée de façon visuelle. On va s'efforcer, ça prend plusieurs mois, de peaufiner ce, ce dessin pour arriver à un résultat hyper réaliste. On ne fait que des dessins échelle 1, comme ça quand le joaillier a le dessin entre les mains, en fait c'est son seul guide pour pouvoir réaliser la pièce. Je vous présente Larissa. Et Larissa travaille actuellement sur la réalisation d'un collier point d'interrogation. C'est vraiment une icône de la maison.
4: Ce collier, il va être réalisé en quel
5: matériau A priori, on l'imagine en or blanc, serti d'émeraude. On va le voir, on va voir la gouache ici. Oui. Quand on voit le, le collier que Larissa travaille, on a l'impression d'avoir pris une branche de lierre et de l'enrouler comme ça, tout simplement autour du cou de la femme. Donc c'est vraiment la volonté d'être très euh, proche de, de la réalité. que nous offre la nature. Larissa utilise le pinceau, il faut une grande, grande précision. En fait, on, on a vraiment la volonté ici, euh, en termes de création, de pouvoir utiliser tous les outils qui s'offrent à nous pour pouvoir créer. Voilà. Donc on va utiliser des outils qui sont très anciens, mais on peut tout à fait aussi euh, s'aider de l'ordinateur, de logiciels type Photoshop, Illustrator, ou même carrément de la 3D, créer directement en trois dimensions. Euh, les créations sur, sur ces écrans que vous voyez.
4: Ah oui, il a faux badge pour entrer. De... C'est ultra sécurisé. Il y a peut-être quelques petites choses qui ont de la valeur ici. C'est ça. <rire> Donc là, nous sommes dans l'atelier de fabrication. On est dans l'atelier de fabrication. Alors, c'est joli parce qu'il y a des, d'anciens établis en bois avec des, des couvertures en cuir. On a la peau de l'établi, donc c'est, c'est réellement en peau. Et ça permet
5: de, de récupérer toutes les limailles d'or, etc. pour ne pas les perdre. Le joaillier va travailler sur une cheville. Donc c'est une petite pièce de bois sur laquelle il va s'appuyer pour travailler. Donc chacun a sa cheville, la découpe comme il le souhaite pour la façonner à sa main. Donc ça c'est quelque chose de très très personnel. Euh, et après on voit tous les, les outils, euh, des étaux, des pinces, voilà, tout le... La binoculaire, ça c'est comme un casque qu'on va porter, et qui va recouvrir les yeux, qui va permettre de voir en beaucoup beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros ainsi, à la création, on est dans le détail, à la fabrication, ils le sont bien sûr encore plus. Donc là, un millimètre pour nous, c'est un, c'est un monde. Et à côté, vous avez des appareils extrêmement modernes, un laser. Un laser, un laser ça c'est pour, c'est la soudure laser. Voilà, C'est vraiment un mix, c'est comme pour la création. C'est un mix de techniques traditionnelles et de techniques modernes. Il faut vraiment maîtriser les deux pour avoir le plus de moyens possibles pour réaliser ces pièces.
4: Vous parliez du temps de création, le temps de réalisation. Euh... Il est bien plus
5: long. Il est bien plus long. Leur, leur talent, c'est la minutie, la patience. Euh, là, c'est des milliers d'heures en fait pour réaliser une pièce de haute joaillerie. Une des pièces qui nous a pris le plus de temps, On devait tourner autour des 3000 heures de travail.
1: Ah, quand même La prochaine collection de haute joaillerie Boucheron sera présentée début juillet. D'ici là, vous redécouvrez l'atelier en images et le fameux collier point d'interrogation. Rendez-vous sur la page d'accès privé, c'est sur francebleuparis.fr.
0: France Bleu Paris, découverte. Laurent petit
1: guillaume 36 si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Nous sommes aujourd'hui avec un photographe, réalisateur, engagé. Un homme qui a encore beaucoup de choses à nous montrer, à nous apprendre, à dénoncer. Un homme qui lutte, ouais, on peut le dire, pour que nous laissions aux générations futures une planète... Euh toujours quand même un peu bleu, toujours saine, ça va être difficile, c'est un combat, Yann Artus Bertrand est avec nous, il y a une expo retraçant son travail à partir de demain sur le toit de l'Arche de la Défense, Legacy, et puis il y a l'opportunité lors de cette exposition de revoir cinq des films qu'il a réalisés, et puis il y a la fondation Goût de Planète, bien sûr, dans le bois de Boulogne, il y a un lieu idéal à découvrir ou redécouvrir pendant tout l'été. Dix ans hein, déjà que la Fondation existe, il y en Oui,
0: on a ouvert en public il y a trois ans. Ouais. Et euh, c'est génial, puisqu'on y a de plus en plus de monde. Cet c'est un endroit est, bon, qui est gratuit, ouais. euh, ouvert dans votre de boulogne Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'écologie humaniste. On peut parler des abeilles, bien sûr. Ah, ce, ce week-end euh, Voilà, mais euh, ce week-end, euh, voilà, le marché du miel, ouais, beaucoup ouais. d'apiculteurs. Vous, savez, vous connaissez le problème des abeilles quand même, qui est assez compliqué aujourd'hui. Les apiculteurs vont avoir une très très mauvaise année c- cette année, à cause du, du climat, des pesticides, du frelons asiatique, donc vient viens d'en parler. Et c'est pas marrant d'être un apiculteur en ce moment, il faut reconnaître.
1: Et, et d'ailleurs, les, les, bien, hein. les ruches de la Fondation, les, les abeilles de la Fondation, elles, elles vont bien. Oui, parce, parce, que, parce,
0: que, euh, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Dans Paris, il n'y a mais pas c'est de pesticides. Fou. Il y a voilà. plein de ruches
1: autour, sur les toits maintenant oui, 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 et elles vont très très bien, oui. bien celles-ci, parce que bah, voilà, justement, il n'y a pas de
0: pesticides. Alors, on parle aussi bien des abeilles. On a une très très belle exposition vidéo un peu immersive avec de, 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 des lunettes, où on peut rentrer la vi- réalité virtuelle. Euh, sur le monde sous-marin, avec des films que nous a prêté Perrin. Mmh. Donc, génial, Jacques Perrin, mmh. formidable, mmh. qui a fait le fameux film Océan. Mmh. On a une école de cuisine, et ça, c'est, c'est oui. très nouveau. Il y a des on ateliers. A des ateliers. Ouais. Comment cuisiner responsable, ça, c'est gros succès. Ouais. Ouais. Voilà, on a une rue géante où on peut rentrer à l'intérieur. On a énormément de choses. Et c'est vraiment un moment où on peut passer un moment agréable. Alors, bien sûr, la nourriture est bio. Ouais. <rire> voilà. Les vins sont bio. Mmh. Voilà, c'est, on essaye d'être... Il y a aussi une énorme collection d'instruments de musique que m'a prêté mon ami Armand Hamard qui est musicien la musique du monde et on peut il y a des, et il, y a des m- ah sûr, il y a des concerts voilà, des il y a des concerts qui vient, qui il y a des concerts il y a
1: Gaël Fort qui chantera ce week-end à l'occasion de la fête du miel troisième édition et il y aura donc comme vous le disiez plein de choses pour les, les, les jeunes et les moins jeunes il y aura un atelier de cuisine avec le chef Charles-Antoine Winter des rencontres également avec les défenseurs des abeilles il y a plein de choses à apprendre et Gaël Fort qui est un, un artiste un chanteur engagé un fidèle colibri je vous apprends parce que c'est colibri. Et bien sûr. Oui. Pierre Enfin, Les
0: colibris, c'est bien, mais il faut qu'ils demandent à leurs copains, les pélicans, de venir les aider aussi, d'éteindre le feu. Le colibri, il est bien, il va aussi ouais. éteindre l'eau avec sa oui, goutte d'eau. Oui, c'est ça, avec sa goutte d'eau. Mais il faut demander au pélican de venir aussi. Qu'est-ce qu'il fait, le pélican Le bah, pélican, il amène de l'eau il avec sa d'eau. Il amène encore plus d'eau. Il encore beaucoup ouais, plus voilà, d'eau, voilà. C'est
1: ça. Non, C'est une belle histoire. On met l'accent justement sur le rôle des abeilles. Il faut rappeler qu'effectivement, c'est un. Un, un signe très important, les abeilles. Il n'y a pas que les abeilles, d'ailleurs, qui sont euh, euh, victimes des pesticides.
0: A, vous imaginez qu'en France, mais je vais vous dire un chiffre qui, moi, me sidère, on a perdu 80% des insectes volants.
1: Des insectes volants, non, pas vous, que des si abeilles. Vous
0: imaginez qu'avant, quand mmh. on prenait la bagnole, notre cou- voiture était couverte, vous vous en souvenez non, Bien sûr, oui, oui. oui. Bien, bon. Moi, j'ai des hirondelles chez moi, ouais. euh, depuis très longtemps, depuis, depuis toujours. Avant, j'avais au moins une cinquantaine de nids autour de ma maison, dans les le toits de ma maison. Là, je vais en avoir cinq ou six. Pourquoi Il n'y a plus assez d'insectes. Donc, c'est un peu d'effondrement de la, cette biodiversité qui nous entoure. On a l'impression que c'est normal. Moi, je me souviens, j'avais, on était plein de sauterelles avant. Il n'y a plus de sauterelles. Euh, je cherchais moi, avec mon petit-fils, je voulais les pêcher, <rire> pêcher dans les temps du village. Et j'ai dit, on va prendre des... Il n'y a plus de sauterelles. Ouais, c'est vrai. Et je me mais je ne m'étais plus... À... Voilà, ça m'a sidéré. Et on continue, comme avant, à mettre de l'herbicide, des pesticides. On, on, on va attendre quelques années. Moins, on, on peut va être un peu 30 moins, il y a la super On en met plus qu'avant. On en met 12% en plus depuis 3 ans. Mais elles ne
1: sont pas meilleures pas, Ce n'est pas, de, pas des pesticides euh... <rire> on, en met moins,
0: on en met moins, c'est vrai. Mais quand même, 30% du territoire français entier ouais. est aspergé de pesticides et d'herbicides. 30%. Mais Alors Mais certaines que le... marques sont interdites bientôt. Oui, oui ça, ça va. Ça, on n'est pas assez rapide. Je pense ouais, que le gouvernement ne joue pas son rôle d'aider plus facilement tous les agriculteurs qui veulent se convertir. Il y a un moment difficile de se convertir. C'est assez... Faire du bio, c'est prendre plus de risques. C'est, ouais. c'est plus compliqué que de faire de du traditionnel, seulement une tonne de blé bio, ça coûte 500 euros et une tonne de blé traditionnel coûte 100 euros. Voilà, vous voyez, il y a quand même Et le bio, c'est une croissance à deux chiffres. Et je dis souvent, si vous voulez combattre Monsanto, achetez du bio. Si on mangeait tous du bio, il n'y aurait pas de Monsanto. Voilà. Mais c'est, ça, c'est, reçu. c'est assez simple. La Fondation
1: Goût de Planète, l'exposition, que c'est pas facile, et, non et, mais on y arrive. Et, et à la Fondation on va
0: lancer une campagne pour que le, le y ait pas de TVA sur le bio. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas normal que des gens qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas se nourrir correctement et sainement. C'est tout à fait anormal. Et si on faisait plus de bio, c'est des centaines de milliers d'emplois en plus en France. Voilà. Très bien.
1: Fondation Goût de Planète, exposition Legacy sur le toit de la Grande Arche de la Défense, un film important en préparation. Yann Arthur Bertrand on va parler de tout ça dans un instant.
3: France Bleu Paris
6: Vous laisse imaginer D'avoir perdu son enfance dans la rue Des illusions déçues Passer inaperçu D'être tombé plus bas que la poussière Et à la terre entière Et jusqu'à bout de force, retrouve de son écorce, vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme, Fait sa main dans la vôtre, pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, Et jusqu'au bout d'elle-même qu'elle vous aime Par l'amour qu'elle inonde Jour après jour vous redonne confiance De toute sa patience Vous remet debout Trouver en soi un avenir peut-être Surtout l'envie d'être, ce qu'elle attend de vous Et un jour une femme dont le regard vous pose Vous porte sur ses épaules Comme elle porte le monde Et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce Vous plaît les plus profonds, vous plaît les plus profonds. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime. Par l'amour qu'elle inonde l'amour qu'elle inonde Et un jour cette femme Dont le regard vous touche Porte jusqu'à sa bouche Le front d'un petit monde Et jusqu'au bout de soi, Lui donne tout ce qu'elle Va chaque seconde, jusqu'au bout du monde,
3: jusqu'au bout du monde.
1: Jusqu'au bout du monde. Et un jour une femme, Florent Pagny sur France Bleu Paris. France Bleu, toutes les richesses des régions de France sont dans une heure en France.
5: Ce sont les championnats de France de barbecue, vous vous en doutez bien, on est sur le coup. On vous raconte aussi l'histoire de la plage de Carteret dans le Cotentin. Et puis on a des anecdotes salées sur les différents tours de France avec un ouvrage qui vient de paraître.
1: Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h. France Bleu Paris Midi 47, il regarde le monde depuis 40 ans de haut, mais aussi d'en bas, il témoigne grâce à ses milliers de photos, ses films, ses livres, ses disques, enfin non pas ses disques, il dénonce pour faire changer les mentalités, et est-ce que ce combat justement pour essayer de, de sauver la planète, on peut le dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a des résultats, on en parle avec Yann arthus Bertrand, évidemment, je rappelle qu'il y a évidemment aussi cette rétrospective sur le toit de la Grande Arche de la Défense, ça s'appelle Legacy, la fondation Good planète dans le bois de Boulogne, toute cette énergie dépensée à alerter le monde, à alerter le monde, vous l'avez toujours, hein, Yann Arthus Bertrand, parce que... Et puis quand je lis vos déclarations, c'est fou, en janvier, vous disiez, euh, pourquoi poursuivons-nous notre saccage comme s'il n'était rien, comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'était pas important Toute notre civilisation risque de disparaître. Vous disiez, le courage, c'est la vérité, c'est que nous allons vers une fin de l'humanité. Ah, Écoutez, ce pas moi qui le dis. Hein. Bah non, c'est, si, c'est si, c'est vous, vous qui le oui, dites, C'est moi qui le dis, mais je, je,
0: je ne un moment les mais rapports j'ai... des 15 000 scientifiques. Ça fait la une du monde il n'y a pas très longtemps. Et ouais, si on continue, c'est, la, c'est on va vers une sixième extinction. Mais la sixième extinction de l'humanité, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la mort de mes arrières petits-enfants. Ah oui. C'est ça que ça veut dire, oui. C'est c'est pas quelque chose d'anodin. Mm-hmm. Moi, ça me touche. Et vous savez, quand je crois qu'on rentre, qu'on devient un activiste, c'est-à-dire qu'on essaie de donner du sens à son travail, on ne vient jamais en arrière. On, est, on reste là jusqu'au bout. Voilà, vous euh, êtes suivi, oui. il y a de plus en plus de monde derrière vous, oui qui je, vous accompagne. Oui, je pense qu'on ce n'est pas qui m'accompagne, c'est qu'on a, on est énormément à croire que le, qu'on peut changer quelque chose, et qu'on on essaye, en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer. Qu'on fait, on ne va pas regarder pleurer, c'est, non, les, non, Af, bah, bien c'est sûr. les Africains qui disent ça ne sert à rien de pleurer tout seul dans son coin, il faut allumer une lumière, ben, allumons une lumière tous, voilà, tout simplement.
1: Alors quelle est la meilleure nouvelle que vous ayez
0: entendue ces derniers temps, Milleur... concernant votre combat euh... La meilleure nouvelle, je crois que c'est la petite Greta. C'est pas une nouvelle, mais c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé dans ma vie et qui est très important. Cette petite Suédoise de 15 ans, qui est euh, plus intelligente, je pense, que nous, qui est brillante, et qui euh, qui dit avec des mots très, euh, très, très profonds sa peine. Et quand elle parle... Elle est tellement embarquée dans un, quelque chose de difficile et douloureux qu'on sent que ce qu'elle dit est vrai quoi. et on a, on a envie de la suivre. Et je pense que le jour où, où tous les étudiants du monde, tous les jeunes du monde feront grève par centaines de millions pour nous dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on va changer. C'est, c'est, la, les, c'est le, à mon avis le seul espoir que je vois dans cette course à la croissance qui est, en, qui est en train de tuer la vie sur Terre. Et la moins bonne nouvelle que vous ayez entendue ces derniers mois
1: ou ces derniers jours, <rire> ou ces dernières
0: semaines, ces dernières heures. Je devais me lever très tôt ce matin pour aller à France Info. Ça, c'était le mauvaise <rire> Une fois de plus, vous avez délivré quelques messages qui les Non, bon. mais... De réécouter. Non mais il y, y a énormément de bonnes nouvelles autour de moi avec les gens qui viennent me parler, j'ai envie de changer les choses, il y a le, l'étudiant qui était là, qui oui, faisait ce stage, un, étudiant qui faisait qui un faisait stage, stage ouais, qui est venu me parler, mmh, mmh. qui est dans son école, ils ont fait ouais. venir là, le, patronne du GIEC, ils ont ouais. monté un site Instagram, dans le... voilà ça c'est des bonnes nouvelles, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça quoi. Voilà, vous allez découvrir l'une des plus belles vues de la capitale.
1: Vous allez en plus voyager dans le monde via les photos de celui qui regarde de haut notre planète, qui change évidemment le toit de la Grande Arche de la Défense, offre s'offre la première expo rétrospective du travail
0: de celui Oui, je les qui... remercie pour ces ouais. cadeaux incroyables qui m'ont fait 250, 250 photos, photos dans un endroit de... magnifique. Mmh, mmh. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, en fin de compte, c'est que ce soir <rire> je vais profiter de l'inauguration avec tous mes amis d'un endroit incroyable sur le toit de Paris... Voilà, il y a un truc rigolo, on va boire de l'eau qui a été pompée à 2000 mètres de profondeur dans les océans, qui a été dessalée. C'est un copain qui monte une société pour qui vend de l'eau dans les pays qui sont en stress hydrique en dessalant le lo- de l'eau à 2 mètres de profondeur. Et voilà. Et c'est de l'eau qui a vraiment un goût très particulier, extrêmement saine. Voilà. voilà. Ça, ça, Donc, ça le... c'est une bonne nouvelle. Et ouais. puis, je vais voir tous mes amis. Donc, c'est une très bonne nouvelle. voilà Legacy, Les gens que j'aime. Le nom de cette expo,
1: à partir de demain, inauguré ce soir jusqu'au 1er décembre. C'est 7 jours sur 7, je le rappelle, de 10h à 19h. Vous avez tout sur le site internet de la Grande Arche de la Défense. Et puis, allons cet été
0: faire un petit tour dans le bois de Boulogne, à la Fondation Global. Oui, Group à la, la Fondation boulogne ah, ben. oui. Alors, Legacy, c'est, ça veut dire héritage l'héritage en anglais ce n'est pas mon héritage, c'est l'héritage que laisse ma génération jeunes jeune. Il n'y a pas, voilà, c'est pas, je ne parle pas de moi, je parle de, de ma, ma génération, bien sûr. Merci Yann Arthus, Bertrand, d'être passé par ici une fois de plus aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. France Bleu,
1: Paris.